0: Estás escuchando Hecho por Humanos, un espacio donde exploramos los retos que enfrentan las personas detrás de la tecnología y las nuevas formas de trabajar, presentado por Get On Board. Soy Sergio Nubel, CEO de Get On Board y hijos de este podcast y estoy muy feliz de darles la bienvenida a este nuevo espacio llamado Hecho por Humanos. Hoy día me acompaña Fran Bambonde, que es nuestra jefe de eventos, moderación y soporte, y tenemos un tema muy interesante para conversar, que es cómo lidiar con que la gente no quiere dejar el trabajo remoto. Pero antes de introducir el tema, me gustaría contarles brevemente cómo nace la idea de este podcast y qué es lo que estamos buscando. Para los que no conocen Get On Board... Somos la plataforma de reclutamiento tecnológico eh, toda Latinoamérica y esto nos da una posición privilegiada no solamente para detectar tendencias en la industria tecnológica sino también para observar retos, dolores, aprendizajes a los que se enfrenta la gente que está trabajando en tecnología o en general en equipos altamente digitales. Así que la idea es detectar estos problemas, aportar desde nuestra experiencia y dar una mirada más humana a cómo se crea la tecnología. Sin más preámbulo, vamos con el episodio.
1: En junio del 2021, el CEO de Apple, Tim Cook, le avisó a todos sus trabajadores que tenían que volver a la oficina en septiembre de ese año. El mandato era que tenían que comenzar a ir durante tres días de la semana a la oficina con dos días de trabajo remoto. No todos los empleados estuvieron de acuerdo y le respondieron con su propia carta dirigida a la alta gerencia. El mensaje era de frustración sobre esta nueva política y también expresaba que esta política había llevado a algunos empleados a renunciar. Esto parece que no es un evento aislado porque mientras más se vislumbra el fin de la pandemia, más empresas tienen la expectativa de regresar al trabajo presencial y esto parece no alinearse con lo que los trabajadores quieren. Para muchos el trabajo remoto es hoy día un no negociable. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tan cierta es esta afirmación. ¿Es cierto que efectivamente la gente no quiere dejar el trabajo remoto? ¿Dónde vemos esa evidencia?
0: Creo que tenemos evidencia, bueno, anecdótica, porque es algo que estamos viendo y escuchando constantemente. De hecho, incluso tenemos gente que se ha sumado al equipo de Care Board precisamente porque su lugar de trabajo anterior estaba volviendo a un entorno de oficina. Y la verdad es que hay varios datos que lo confirman. Hay investigaciones, por ejemplo, hay una de Kaspersky acá eh, que investigó con trabajadores de pymes en Latinoamérica y más del 77% quieren reconsiderar las formas de trabajo anteriores a la pandemia. Eh, El 48% quieren dejar atrás la estructura de trabajo de 9 a 5. El 65% no quieren regresar a la oficina. Y Creo que esto se enlaza bastante también con lo que nosotros mismos hemos encontrado en Insights de, de Get On Board, y es que una cierta cantidad de empleos que son 100% remotos, que son más o menos como entre el 40-45% de los empleos en Get On Board, se están llevando más o menos el más del 60% de las postulaciones. O sea, hay una desproporción entre la cantidad de empleos que son 100% remotos y la gente que está postulando a ellos. Entonces, creo que de esos dos lados tenemos justamente harta evidencia de que está sucediendo. Hay ya varios medios hablando del famoso Great Resignation y creo que efectivamente hay varios varios factores de los cuales podemos hablar de de por qué esto está pasando. Eh, Me parece que también es interesante eh, analizar el lado de por qué las empresas en primer lugar lo quieren hacer.
1: Claro, eh... A mí me llama mucho la atención eh, la gente que quiere volver al trabajo remoto, pero también creo que tiene que ver con un factor personal. O sea, hay, hay muchas cosas que influyen en por qué el trabajo remoto a mí me sirve más y tal vez a otra persona no tanto. Pero es cierto que, que con lo que ha pasado hoy de... Bueno, la, el trabajo remoto viene hace rato, ¿cierto? Pero con la pandemia se acentuó mucho más. Entonces, muchas personas se vieron obligadas a trabajar remoto. Y yo siempre digo que el trabajo remoto en pandemia no es realmente trabajo remoto, porque no es así como debiera ser. No deberíamos estar encerrados 24-7, no deberíamos estar conectados por cámara en todo el día de, de nuestro día laboral. Entonces, los que realmente hemos vivido el trabajo remoto, creo que tenemos más en la cabeza cuáles son los beneficios de este y entendemos el por qué la gente hoy día no quiere volver a la oficina. Entonces, a mí me llama la atención cuando hay empresas, sobre todo las ligadas a tecnología, que fo- tratan de forzar tanto este retorno al trabajo presencial porque opinan que en el trabajo presencial se da más la calidad entre trabajadores, se da más como eh, este, este enganche, que la gente se conozca, las actividades dentro de la oficina, las conversaciones de pasillo, ¿verdad?, entonces, ¿cómo le podemos decir a las empresas que eso también se puede dar en trabajo remoto? Porque si a mí me preguntan hoy día, yo no volvería a una oficina jamás, porque yo soy mamá, porque soy nómade, porque me gusta la libertad, ya me acostumbré. O sea, un montón de cosas que el trabajo remoto a mí me dio y que una oficina no me la da por mucho que me ofrezcan esta otra parte. Y nosotros en Get on Board tenemos como nuestra evidencia interna, ¿verdad? De que se puede tener conversaciones de pasillo y se puede tener relaciones con nuestros compañeros de trabajo, incluso de otros países, estando en trabajo remoto. Entonces, ¿cómo le decimos a las empresas que están empujando por volver que, que en verdad todo eso que ellos sienten que solo se da en oficina también se da en trabajo remoto?
0: Yo creo que... Hay que tratar de conectar con las razones por las cuales se quiere volver al trabajo presencial o algunas empresas quieren volver al trabajo presencial en primer lugar. Eh, Lo primero, creo yo... Bueno, y de hecho es, es algo que en el podcast anterior que teníamos en Kieron Borlo conversamos con Darren Murph de GitLab, y es que hay muchas empresas que desarrollan una cultura basada en estar presencialmente, y hay montones de dinámicas sociales que se vieron alteradas por la pandemia, pero que para estas empresas realmente se sintió como una interrupción a, a la, de una normalidad a la cual quieres volver. Muy similar a, durante un tiempo estuvimos sin ir a bares, a restaurantes, pero en realidad no es que quieras mantenerte así para siempre, eventualmente quieres volver a bares y restaurantes y, y, y estas empresas quieren eventualmente volver a lo que tenían antes, creo que esa es una. Hay un tema de desconfianza también, de hecho hay, hay por ahí estudios de que, de que una buena cantidad de, de gerentes se, se muestran preocupados por porque el el personal siga igual de creativos e innovadores en un ambiente remoto, hay miedos a que la gente no esté trabajando, Ah, hay, por supuesto, también este tipo de casos extremos donde hay personas que toman más de un trabajo en remoto, eso lamentablemente ha sucedido. Pero creo que con lo primero que hay que encajar eh, es, y esto también es una idea que que levantaba Darren cuando conversamos, es que hay... Todas las empresas tienen algún grado de remotedad. Todas las empresas tienen algún grado de, de trabajo remoto sin que necesariamente se den cuenta. Partiendo por una empresa que tal vez tiene personas en más de un piso en el mismo edificio, ya tienes ciertas personas que no están necesariamente trabajando juntas todo el tiempo. Si tienes más de una sede, si tienes, si eres una multinacional y tienes equipos en más de un país, ya hay algún grado de remotedad y esto, por supuesto, hablando lo previo a la pandemia. Entonces Entender que ya todas las empresas tienen algún grado de remotas eh, es lo primero para entender que esto no es un, una cosa antinatural. Y de ahí vienen en realidad todos los beneficios que traen y, y creo que hay varios que nosotros ya hemos internalizado bastante en Garon y los hemos visto también en las compañías que, que están contratando remoto. Eh, creo que para contratar en tecnología una de las más importantes, por supuesto, tiene que ver con la flexibilidad. Y a mí me parece que Y y vamos a hablar de eso también, pero eh, la flexibilidad es una de las cosas que la gente está demandando más y y que efectivamente se convierte en un perk porque acá estoy tratando de verlo desde el punto de vista de las empresas y lo que las empresas pueden ofrecer. Y la verdad es que hay muchos beneficios monetarios, pero el trabajo remoto es un beneficio relativamente intangible en el sentido de que no necesariamente le cuesta dinero a la empresa per se, pero que es un beneficio que puede ser mucho más valioso eh, que bonos de gimnasio o descuentos o comida gratis o etc. Eh, Entonces, creo que es importante entender que la gente puede ser igualmente productiva o incluso más productiva eh, trabajando de manera remota. Creo que también es importante entender que el trabajo remoto tiene flexibilidad. De hecho, como tú bien lo sabrás, Fran, que estás ahora en en un co-work y yo también, Eh, Remoto no necesariamente implica la obligación de trabajar desde la casa y creo que también ahí hay una confusión que surge de la cuarentena y la pandemia donde muchas empresas por primera vez conocen el trabajo remoto en esta dimensión bien rígida y bien estricta cuando en realidad el trabajo remoto es la flexibilidad de estar en tu casa o de ir a la oficina, de poder tal vez co con tu equipo local o moverte a otro país. Eh, Creo que todas esas opciones al final también permiten que las personas diseñen jornadas de trabajo que les permitan ser lo más productivas posible y creo que ahí hay una clave bien importante y por supuesto esto no es gratis de gestionar pero eh, y y necesita mucha confianza y creo que también es importante hablar de, de una cultura basada en la confianza pero Cuando logras ese tipo de cultura basada en la confianza y además tienes, por supuesto, maneras de medir el desempeño que estén basadas en los resultados, más que simplemente en que la gente esté aparentando trabajar, puedes efectivamente eh, tener personas que son más productivas porque se les permite acomodar su día de trabajo a que sean más productivas también.
1: Claro, mencionaste dos cosas que, que, que me quedan dando vuelta. Una es justamente el tema de la productividad porque... Este, se nota que por parte de las empresas, si nos ponemos de ese lado, ¿cierto? No, no desde el lado de yo soy trabajador y me gusta el, el trabajo remoto. Me pongo al lado de mi empresa y tal vez no las startups, pero empresas más grandes, organizaciones más grandes, tienen efectivamente ese miedo de que se pierda la productividad, de que si lo dejo trabajar en la casa va a estar todo el día acostado no, o, o se va a poner a hacer sus cosas, va a estar cocinando en horario de trabajo, etcétera. Entonces, hay efectivamente estudios que indican que la productividad durante la pandemia eh, se ha mantenido o incluso ha aumentado en distintas empresas, pero tal vez el trabajo remoto no es para todo tipo de empresas, tal, tal vez no todas las empresas puedan mantener el nivel de productividad en remoto, eso es algo que, que yo me pregunto, como nosotros vivimos en una industria tecnológica, donde el trabajo tecnológico se nos, va, se nos da súper fácil, pero tal vez hay otras empresas para las que no son tan fáciles, y yo recuerdo... Cuando yo recién empecé a trabajar como en la vida, yo trabajaba en una aerolínea y esa aerolínea tenía parte del call center a quienes nosotros les decíamos los remotos, porque trabajaban desde sus casas, desde viña o desde distintos lados, pero su trabajo remoto no era muy distinto al que nosotros teníamos en la oficina, porque ellos tenían que conectarse, que marcar horario, que ponerse disponible en una aplicación, ponerse en pausa cuando iban al baño, etcétera. Entonces yo lo pienso hoy día y para mí en esa época era súper vanguardista decir, oye, pero esta persona está haciendo mi mismo trabajo, pero trabajando desde su casa, en Viña, en Punta Arenas o donde fuera. Pero hoy día yo veo el trabajo remoto como, como a mí parece real, realmente es el trabajo remoto y no se acerca mucho a lo que era eso. Eso era más que todo, es como, ya, te instalo toda la oficina en tu casa pero al final tienes que igual estar todo el día conectado, todo el día rindiendo cuentas y y si te quedaste dormido cinco minutos o si tuviste un percance en tu casa, porque trabajar en la casa también implica que, chuta, no sé, eh, tuve un problema con el gas o se me quedó cerrada una puerta, se me cortó la luz o, o muchas cosas que pasan en la casa que están fuera de nuestro manejo, ¿verdad?, Entonces, ¿cómo yo diferencio, yo como empresa, cómo diferencio si yo estoy dándole a mis trabajadores el beneficio del trabajo remoto o si simplemente les estoy dando home office? Es como, ok, no vengas a la oficina, trabaja en tu casa, pero tienes que estar en tu casa de 9 a 6, tienes que rendirme todo el día qué es lo que estás haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Porque yo siento que a veces se pierde un poquito.
0: ¿Sabes qué? Yo lo veo como como un espectro al cual uno se puede ir acercando. Eh, Y, de hecho... Creo que todo quien está escuchando este podcast probablemente podrá eh, identificarse con que (risa) pasamos por varios periodos, especialmente en las primeras semanas de la pandemia, donde eh, lo único que hacíamos en el trabajo era estar en llamadas de Zoom a diario. Y era porque no teníamos mejor manera de reemplazar lo que solíamos tener en oficina y la respuesta terminaba siendo estas llamadas interminables. entonces Y lo digo porque... eh, Ya el hecho, y y creo que esto sin la pandemia no hubiera sucedido tan rápido, pero termina sucediendo que el primer paso de las empresas es es hacer esta especie de traducción literal de la oficina, que es un poco lo que dices tú de home office, que es todo lo de oficina, casi, casi incluido el marcar tarjeta. Y de hecho, lamentablemente, muchas empresas se lo tomaron en serio y pusieron software de vigilancia o monitoreo de la actividad de sus empleados. O sea, tratan de traspasar todos los elementos físicos y y replicarlos lo más posible en, en, en la oficina de la casa lo cual ya sabemos por supuesto que tiene montones de limitaciones y al final se queda bastante corto en los verdaderos beneficios del trabajo remoto y tal como dices tú Personas que tienen hijos o que tienen una situación doméstica que no es la mejor. Claro, si vives eh, mirando al mar o en lo alto de la montaña y, y tienes ahí tu espacio de trabajo totalmente separado y tranquilo, es el paraíso. Pero la mayor parte de la gente en realidad tiene una situación muy diferente y no necesariamente le sacas mucho provecho a, a justamente la flexibilidad. Y creo que ahí la verdadera palabra clave con un trabajo 100% remoto es la flexibilidad y tocabas hace un rato el tema de si es que hay algunas empresas mejor preparadas para otras yo creo que realmente toda empresa que lidie con conocimiento tiene el potencial de trabajar remoto al menos con las personas que están manejando información que están manejando conocimiento más intensivamente, por supuesto hay muchos roles que son inherentemente presenciales, pero eso no quita que las personas que están lidiando con conocimiento Eh, puedan trabajar 100% en remoto e incluso que las personas que tal vez sí les toca estar de manera un poco más presencial puedan de todas formas beneficiarse de una cultura de trabajo remoto por ejemplo la gente que atiende eh, tiendas físicas por supuesto que tienen que estar ahí, pero la reportería de cómo le está yendo a la tienda, eh, el manejo de, de realmente procesos un poco más de back office. Todo eso se puede hacer mejor. Entonces yo creo que la flexibilidad es justamente la clave precisamente porque más industrias tienen justamente esta estas necesidades que son un poco más híbridas. Salud es un gran ejemplo. El mismo retail también. Eh, comida... Eh, Creo que hay varias otras eh, industrias del rubro servicios en general que tienen un componente presencial y tienen un componente remoto y claro, dicen, oye, yo nunca voy a poder trabajar en remoto porque tengo maquinaria, tengo eh, alimentos, tengo cosas que, infraestructura física que, que es crucial. Pero si ves el trabajo remoto como flexibilidad, todo cambia, porque tú te das cuenta que hay personas que necesitan estar ahí en terreno, hay personas que no, y de hecho muchas de estas empresas ya tienen oficinas administrativas totalmente separadas, eh, pasa en la minería incluso, que las oficinas administrativas están totalmente separadas de donde se ejecuta la labor física. Ya tienes un componente remoto. Si piensas en el trabajo remoto como flexibilizar, y además que todo el conocimiento quede registrado y sea fácilmente accesible sin importar dónde estés. Entonces, súbitamente empiezas a adquirir algunos de estos beneficios y para las personas que realmente pueden tener un esquema flexible al 100%, no hay razón para no hacerlo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y además, de parte de, de las personas que trabajan remoto, como no ya de quien toma la decisión de si la empresa se pasa remoto o no, sino de los que recibimos el beneficio de trabajar remoto, ¿verdad?, también hay un periodo de, de acostumbramiento al trabajo remoto, porque no es fácil la transición de oficina a trabajar remoto o trabajar en la casa, ni tampoco es fácil la, la transición de entender que el trabajo remoto no es trabajar en la casa necesariamente. Eh, entender eso creo que hace toda la diferencia y y nosotros tal vez nunca pensamos que, por ejemplo, toda la industria de la educación iba a poder funcionar en remoto y se vieron obligados a hacerlo y lo lograron. Y hoy día hay mucha gente en educación que no quiere volver a trabajo presencial, que prefiere optar por estas nuevas modalidades de enseñanza que son o híbridas o remoto, etc. Y a uno, por ejemplo, yo que soy mamá, a mí me da mucha flexibilidad el, el trabajo remoto, pero también me da un montón de flexibilidad el trabajo remoto del área de la educación, como poder decidir Si si mi hijo iba o no iba a clase presencial o si se mantenía en la casa, y a pesar de que suma un montón de responsabilidad, un montón de diferencias, a la larga uno entiende los beneficios. Uno no entiende el beneficio real del trabajo remoto en el primer mes o en el segundo mes. Uno lo entiende cuando se acostumbra y cuando entiende que no necesita estar 24-7 trabajando, porque también eso es otra cosa que pasó. Fue como, ya, ok, ahora todos trabajamos remoto, pero como en la casa se trabaja menos, tienes que estar disponible todo el día. Y no es así, porque la gente tiene que tener vida también. O sea, hay que saber congeniar la vida con el trabajo, sea remoto, sea presencial, sea como sea. Y en base a eso, yo creo que ahora que ya llevamos casi todos mucho tiempo trabajando remoto, algunos obligados y otros porque nos gusta, ¿cierto? Hay gente que, que se convirtió, se convirtió a trabajo remoto lovers. Y hoy día están decidiendo no tomar trabajo porque el trabajo no es remoto, hay gente que está rechazando ofertas porque no le dan la, la opción de, de trabajar remoto. Y ese fenómeno yo siento que va a seguir creciendo. Bueno, hay datos que lo avalan, no solo lo siento yo, pero es así. Nosotros vemos en nuestros datos en Get On Board que la gente está optando por no postular a trabajos que son presenciales o que son remotos solo por la pandemia. La gente está prefiriendo trabajar remoto y la gente está rechazando ofertas porque no les dan esa opción. Y se están perdiendo los talentos que las empresas están buscando, así pero que ya dicen, las empresas dicen, no hay talento. A mí me dan ganas de decirles si hay talento, pero tienes que darles la opción de trabajar remoto porque no están dispuestos a transar.
0: Exacto. Y creo que acá hay un dato, un un tema que es muy, muy importante y es que estamos en un momento donde eh, es el talento el que decide porque hay escasez de talento. Y el hecho que haya escasez de talento eh, justamente lo que provoca es que la gente se puede dar el lujo de elegir y cuando la gente se puede dar el lujo de elegir, eh, la gente va a atender a elegir donde tenga los mayores beneficios, la mayor flexibilidad eh, yo esto lo, lo leí y me me, me noqueó porque no, no pensé que era tanto, pero en Estados Unidos el, en, en agosto del 2021 eh, 4 millones de personas están dejando eh, eh, puestos de trabajo eh, finalizando el mes, o sea, hay una cantidad de gente que no quiere volver por distintas razones, de hecho gente cercana a la jubilación que ya siente que no no está para volver a una oficina, personas que pasaron a tener eh, otro tipo de beneficios sociales y que se dieron cuenta que en realidad no valía la pena el contratar, y también Muchas, muchas empresas del rubro servicios lo que han hecho justamente es seguir creciendo y seguir requiriendo talento. Entonces el talento puede elegir. Y si yo tengo dos ofertas de empleo exactamente iguales, pero una es en oficina y otra es en remoto no digo que todo el mundo, pero creo que una gran cantidad de gente va a preferir lo remoto y creo que tiene que ver justamente con este entendimiento de la flexibilidad, por supuesto que hay personas que extrañan o les gusta el trabajo presencial y lo necesitan para poder producir, pero creo que una cultura remota bien enfocada, en realidad lo que tiene es la posibilidad de poder elegir y esa creo que es la gran, gran, gran gracia de, de esta modalidad y es que y nuevamente vuelvo al ejemplo de al caso de Get On Board eh, donde tú, por ejemplo, Fran, estás co en Santiago con otras personas del equipo. Yo estoy acá en Lima co con otras personas del equipo. Tenemos la opción de hacerlo y no la obligación. Y creo que opción versus obligación es un gran tema. Y justamente creo que hoy día las empresas no pueden darse el lujo de obligar a cosas a la gente a la que quieren atraer, sino muy por el contrario. Lo que tienen que hacer es poder dar la opción de, de hacerlo y... Y creo que esta situación en el mercado y especialmente en el mercado de talento relacionado con el conocimiento y aún más específicamente en el mercado de tecnología y software, eh, las empresas tienen que plegarse y entender que están en un mercado muy competitivo donde quienes ofrecen más flexibilidad tienen todas las de ganar. Por supuesto, no es lo único que importa, pero además hay una correlación entre las empresas que están ofreciendo mejores condiciones de empleo como salarios, perks, etc., y que tienden a ser también las mismas que están ofreciendo trabajo remoto, porque se dan cuenta que si lo que quieres es ofrecer lo máximo, el máximo de valor agregado a la gente que está trabajando contigo, el trabajo remoto y la flexibilidad es es una fundamental, y que muy probablemente no la vas a poder parchar con otros beneficios más monetarios, eh, solo por compensar. Entonces creo que también ahí hay una tendencia y una correlación que, que está ayudando aún más a generar esta gran brecha entre empresas que están ofreciendo empleos increíbles y empresas que se están quedando atrás en muchos factores y no solamente el factor salarial, sino que además se resisten a eh, ofrecer eh, más flexibilidad, cultura remota, etc. Sienten que tal vez no tienen la plata para poder hacer la migración, sienten que, que vienen de una cultura demasiado diferente. Y puede que sea cierto, pero es también cierto que el talento a la hora de elegir se está yendo por eh, las empresas que les, of- que les dan mejores opciones, que les abren alternativas en lugar de cerrárselas.
1: Igual voy a ser un poco abogada del diablo, porque siento que suena bonito y nosotros lo vivimos y tenemos la suerte de, de vivirlo así en por ¿cierto? Pero hay empresas que, que yo siento que no ven la luz al final del túnel cuando les dice pasémonos a trabajo remoto. Yo, yo como que creo que no no ven la forma, porque claro, y ya invirtieron en infraestructura, invirtieron en una forma de trabajo, en metodologías de trabajo, y es básicamente armarse de nuevo, porque tienen que armar de nuevo su cultura laboral, eh, tienen que armar de nuevo su forma de estructurar la empresa, su forma de medir el trabajo de los demás, su forma de hacer los reportes, todo eso tiene que armarlo de nuevo. Entonces, ¿Cómo hace una empresa que ya lleva, no cinco, pero una empresa que lleva 25 años trabajando de una forma, que los obligaron a irse remoto en la pandemia, entonces para ellos el trabajo remoto ha sido un sufrimiento máximo y lo único que quieren es volver a la oficina, ¿cómo lo hace esa empresa para entender el, el cómo tiene que funcionar esta transformación hacia lo remoto sin que sea un martirio? ¿O esa empresa ya se quedó abajo del tren?
0: Yo creo que no, no hay ninguna empresa que per se, se tenga que quedar abajo del tren, Y tenemos algunos ejemplos incluso de de empresas que son clientes nuestras grandotas. O sea, estamos hablando de bancos que, por ejemplo, han usado sus sucursales como co-works. Entonces ya, porque claro, hay una gran diferencia entre ir a la oficina cuando ir a la oficina te queda a 10 minutos de tu casa caminando versus tener que manejar una hora o tener que estar en el transporte público una hora para poder ir a una oficina en un horario determinado porque te lo están exigiendo entonces creo que nuevamente hay tantas dimensiones en las cuales uno puede aplicar el principio de la flexibilidad y una de ellas es justamente esto que, que es oye, si tienes infraestructura física ok eh, si, por ejemplo hay empresas que han invertido millones en una torre corporativa en tener una oficina súper bien decorada y súbitamente toda esa inversión parece irse a cero Pero creo que ahí la clave en realidad, de nuevo, es la opción y no la obligación. Eh, Hay empresas como es el caso de Amazon y Microsoft y otras que, por supuesto, tienen montones de oficinas físicas, pero lo que están haciendo es tratar de ganarse a la gente a que vaya dándoles comida gratis, espacios, no sé, sauna, masaje. eh, O sea, distintos tipos de prestaciones que hagan que la gente tenga ganas de ir a la oficina y... Y, y de nuevo creo que es nuestra experiencia también que a veces es rico ir a la oficina. Eh, y, de, y de nuevo creo que la gran diferencia no está tanto en si vas o no vas, sino que es cómo haces para que la gente tenga ganas de ir a la oficina y, y también entender que solo a veces lo necesitas. Eh, en, creo que en cualquier ciudad de Latinoamérica uno ve la misma realidad y probablemente incluso en cualquier ciudad del mundo. Y es que tienes las horas punta de tráfico que son insoportables, donde uno realmente lo pasa mal y porque sucede exclusivamente porque una gran cantidad de gente y empresas deciden entrar a trabajar juntas y salir de trabajar exactamente al mismo tiempo y eso no tiene mucho sentido incluso si es que quieres estimular a que la gente se junte presencialmente en la oficina puedes hacerlo eh, para instancias específicas hay otras empresas que han instalado este formato híbrido donde vas algunos días sí y otros no Yo, de nuevo, soy más defensor de la flexibilidad y del pragmatismo. O sea, que en lugar de hacerte ir los martes y los jueves, es, oye, sí o sí, dos veces a la semana, tal vez tenemos una instancia de equipo que es importante, un brainstorming, alguna sesión, que la hacemos presencial y todo el resto de la semana tú te armas como quieras. Porque también, otra, otra queja que hemos escuchado bastante, incluso anecdóticamente, es, claro... Mi oficina, mi empresa tiene un esquema de trabajo híbrido, me permiten ir los lunes y los miércoles, pero eso me deja sin opción de irme a trabajar a la playa como yo quisiera. Me tengo que quedar anclado y amarrado a la la ciudad donde estoy y además como me lo ponen en distintos momentos de la semana, entonces ni siquiera es que me puedo ir seis días al campo, a la playa o a, a mi pueblo natal o donde sea y después volver a la ciudad, sino que me tengo que quedar porque me lo hacen de manera que yo no me pueda ir Y eso siento que nuevamente es un poco perverso eh, y creo que ahí, de nuevo, hay un valor en lo presencial que, que no se va a ir, pero en la medida que se transforme en un perk y en una flexibilidad, creo que es mucho mejor. O sea, desde que en nuestras casas no necesariamente tenemos buena conexión, no necesariamente tenemos tranquilidad, no tenemos la infraestructura, las sillas son incómodas, hay ruidos, hay más gente, hay gente que tiene dinámicas familiares o o en su casa donde no pueden estar tranquilos. Hay tantas, tantas razones por las cuales a veces sí necesitas un espacio de trabajo separado. Ahí nuevamente creo que para las empresas que son más, entre comillas, eh, antiguas o más clásicas, eh, justamente es entender lo que tienes a tu favor Por eso me gusta tanto el ejemplo de este banco que usa sus sucursales como cowork, eh, porque es tomar lo que tienes y ponerlo al servicio de la gente, de de tus colaboradores y que lo puedan usar justamente como como una herramienta más de flexibilidad y pasa a ser súbitamente un beneficio más, porque si quieres trabajar desde tu casa, bacán, pero también puedes caminar 15 minutos a un lugar de cowork sin tener que meterte en el tráfico tener un espacio separado de trabajo igual entonces tienes justamente todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes creo que cada empresa y obviamente esto depende mucho de su rubro también tiene que pensar y cuestionarse cómo lo pueden hacer precisamente para para poder combinar esas cosas he sabido también de clínicas que permiten que sus doctores hagan ciertas franjas horarias de teleconsulta desde su casa y después van presencial eh, presencialmente a la, a la consulta en, en la clínica. Ahí también tienes algo más de flexibilidad. También creo que permites que la gente, incluso si no la puedes mover de ciudad, sí pueda acomodar sus horarios. Y ahí creo que nuevamente la flexibilidad juega en este otro sentido también. de Oye, hay gente que le gusta salir a trotar, trotar en las mañanas. Hay gente que en el verano le da mucho calor, después de almuerzo no se puede concentrar. Prefieren trabajar más en la tarde-noche. Hay gente que al mediodía va a buscar a sus hijos al colegio. Eh, hay gente que cuida de personas mayores a ciertas horas del día. Hay gente que tiene terapias o cosas. O sea, hay tantas cosas que... Incluso viviendo en la misma zona horaria. Y creo que vamos a hablar en otro episodio de la asincronía. Porque requiere todo un capítulo. Pero incluso si estás dentro de la misma zona horaria. y en la misma ciudad. Ya tienes ciertas necesidades de flexibilidad. Donde darle a las personas la posibilidad de configurar su día como mejor les parezca permite que esas personas puedan ser más productivas y, y ey, oye, incluso si es que hay gente que es morning person, hay gente que es más productiva en la mañana, hay gente que es más productiva en la tarde noche, que también las personas puedan acomodar sus horarios de trabajo en función de cuando se sienten más productivas eso por sí solo, ya es un beneficio de flexibilidad gigante versus todo el mundo tiene que ir a la oficina de 9 a 6 y no hay ningún ninguna opción al respecto, entonces me parece que cualquier industria, cualquier empresa puede tomar pasos en esa dirección y ver cómo pueden usar lo que la infraestructura y las condiciones que tienen para hacérselo más interesante y más atractivo y más flexible a sus colaboradores.
1: Sí, me sumo para cerrar, porque si no vamos a hablar aquí tres horas podríamos estar conversando del tema, pero me, me sumo a lo que estabas conversando, comentando sobre la sincronía y las zonas horarias, que tal vez... Para estas empresas que no se convencen de si cambiarse a trabajo remoto o no, es, es ver qué beneficio les traen a ellos también, no solo a los trabajadores, ¿verdad? Muchas veces las empresas se quejan de que no hay talento, de que no encuentran y tal vez ya no hay talento del que tú estás buscando aquí. Pero el trabajo remoto te permite buscarlo en otra ciudad, en otro país, en otro continente, donde probablemente sí hay más talento. Y porque también hay empresas que ya se cambiaron al, al trabajo remoto de otros continentes que están viniendo a buscar el talento que tenemos acá y se lo llevaron porque las condiciones son más atractivas. Entonces también, también les abre la posibilidad de ir a buscar talento a otro lugar, porque no es que el talento se acabó, es que el talento está trabajando en otro lado que le ofreció mejores condiciones que tú, básicamente.
0: Exacto, sí, y es algo que nos ha pasado Varias veces en Querombor Incluso por el punto de vista de los salarios Y es que la gente dice, oye, pero acá en esta ciudad Se le paga tanto a la gente de informática Pero lo que esa, esa, esas personas No se han dado cuenta Es que ese talento de informática Sin importar la ciudad en la que está Ya tiene otras opciones Entonces creo que sí, efectivamente Ponerse en los zapatos de las, de las opciones Y el poder de negociación Que está teniendo el talento hoy en día creo que te, te resuelve el rompecabezas inmediatamente porque te da a entender que la gente puede elegir y por ende lo mínimo que uno puede hacer es tratar de maximizar los beneficios y, y, y esa flexibilidad para que si es que la gente puede elegir efectivamente te elija a ti y claro, creo que nos quedamos con, con la tarea para un futuro episodio de hablar ya un poco más específicamente de las dimensiones de la, de la sincronía eh, porque ahí también hay otra dimensión del trabajo remoto y de cómo puedes cambiar pero yo espero que hoy al menos hayamos dejado sentado en primer lugar que la gente puede elegir que la gente está eligiendo la flexibilidad y las opciones y el trabajo remoto y que para cualquier empresa hoy es sensato empezar a tomárselo en serio yo me quedo contento si es que en el episodio de hoy hemos logrado al menos despertar esa, esa curiosidad o que hayan empresas que digan sabes qué? Todavía no sé cómo, pero sí sí que tengo que tomar pasos en esta dirección y definitivamente los vamos a acompañar en futuros episodios del podcast con meternos un poco más en ese cómo se hace, porque hay muchas dimensiones, la sincronía, la documentación, la cultura, etcétera, que cada una merece un, un episodio aparte. Pero al menos ya quedar con, ¿sabes qué? Sí me quiero acercar un poco más hacia esto, sí quiero empezar a entender... ¿Cómo poder hacerlo? Sí creo que mi empresa, sin importar de dónde venga y cómo ha sido su cultura y durante cuánto tiempo se manifestó, cualquier organización, no solamente empresa, tiene la chance de reinventarse o de tomar pasos en esta dirección. Yo, al menos Fran, me doy por pagado si es que hemos logrado eso hoy.
1: Si es que hemos logrado despertar la curiosidad por saber cómo hacerlo, ya, está, ya es un paso grande.
0: Tal cual, Fran. Ha sido eh, genial este, esta conversación y este, y este intercambio de ideas contigo y estoy muy muy entusiasmado por, los, por las siguientes conversaciones que vamos a tener en este podcast.
1: Sí, es muy entretenido y me habría quedado conversando horas, pero, pero habrá muchos más capítulos.
0: Esto fue Hecho por Humanos, un podcast presentado por Kieran Board. No te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Estamos en todas las principales plataformas de podcast. Si quieres conocer más sobre Get On Board, entra a www.getonbrd.com o búscanos en Instagram, Twitter y YouTube.